0: Jetzt beginnen die 30 Minuten, in denen man schlafen kann, um sich vom Schlusslied dann wecken zu lassen. Ich hoffe nicht. Zweifelst du noch oder glaubst du schon? Vierter Sonntag in der Reihe, 40 Tage überleben Kraftquellen für den Glauben im Alltag. Wir beschäftigen uns mit Mose. Die Frage heute, gibt es Gründe an Gott zu glauben? Nachhaltige Gründe? Oder ist es wirklich eine wünschenswerte Option, ein Leben lang der ungläubige Thomas zu sein, mit allen Zweifeln und mit allen Optionen, die er sich offen hält, aber dann auch mit allem Vermissen, allem Zu-Kurz-Kommen? Beten wir dafür, dass es anders bei uns läuft und dass dieser Morgen uns dabei hilft, Gott zu vertrauen. Vielleicht für dich ein allererstes Mal. Beten wir. Herr, danke für... All das, was wir schon gesehen und gehört haben, danke für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst, für all die Menschen, die hier sind. Rede du zu uns, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wir schauen weiter, was unsere Beschäftigung mit diesem Mann aus alter Zeit, mit Mose, mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat. Mose hat das Volk aus Ägypten geführt. Wer die Geschichten liest, ist erstaunt, was da alles passiert ist, was sie an Erfahrungen gemacht haben. Unvorstellbare Dinge sind passiert. Und für Mose ist in dieser Phase seines Lebens der Glaube keine Frage. Er hat so viel mit Gott erlebt, dass er das, was er erlebt hat, bündelt in einem Lied, das er vorträgt, Anbetung, Ausdruck seines Dankes und seines Glaubens ein Vers daraus lese ich euch vor, 2. Mose 15, 2. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Gut, so weit, so gut können wir meinen, Mose hat allen Grund, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und das folgt natürlich auch. War so eine Frage, die mir gekommen ist mit Blick auf diesen Vormittag, mit Blick auf Sie, die Sie unsere Gäste sind, mit Blick auf Euch, die ihr dazugehört, habe ich nicht viel Grund für all das, was in meinem Leben passiert ist, Gott zu danken. Und für Sie, die sich vielleicht gar keine persönliche Beziehung zu Gott haben, auch wenn man nicht weiß, wem man eigentlich danken soll, aber wir alle haben ein Bewusstsein dafür, dass es Situationen gab und gibt in unserem Leben, wo wir nur dankbar für sein können, kann ich jeder von uns von Situationen in seinem Leben berichten, wo er eine Ahnung davon bekommen hat, dass es Gott wohl gibt. Nach dem Sport in der Umkleide komme ich mit einem Mann ins Gespräch. Er war vor 25 Jahren Ringer einer Nationalmannschaft aus dem Land, aus dem er kommt. Bei einer Untersuchung vor zwei Jahren stellte man bei ihm ein Aneurysma fest mit einem Durchmesser von neun Zentimetern. Dass der Mann noch lebte, war ein schieres Wunder, gerade bei dem Sport, den er betrieben hatte. Er musste sofort operiert werden. Bei der OP stellte sich heraus, dass sein Herz schwer geschädigt war. Zwei Herzklappen wurden überdies eingesetzt. Nun ist er wieder auf den Beinen, kann wieder Sport machen und sagt zu mir, ich kann Gott nur danken, dass ich noch lebe. Irgendwo da draußen muss es ihn wohl geben. Das ist für einen Pastor eine Steilvorlage. Ich treffe ihn jetzt öfters. Irgendwo da draußen muss es wohl jemanden geben. Das war auch dem Volk Israel klar, nach dem wunderbaren Durchzug durchs Schilfmeer, nach der Wolkensäule und der Feuersäule und all den Geschichten. Aber das war nun auch Geschichte und nun standen sie vor ganz neuen, akuten Herausforderungen. Es ging nicht per ICE ins gelobte Land. Es war eine beschwerliche Reise und der Weg wird zeigen, wie weit es her ist mit dem Vertrauen dieses Volkes, das auf so einzigartige Art und Weise Gottes Handeln erlebt hat. Der ungläubige Thomas steht ja nicht nur für einzelne Personen, er steht auch für, unter Umständen für viele Menschen, für ein ganzes Volk, für eine Gemeinde. Vertrauen kann so schwer sein. Für das Volk Israel folgte auf die Erfahrungen am Schilfmeer die Wüste mit all ihren Herausforderungen. 2. Mose 15, 22 Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Wenn man mal so eine Situation erlebt hat, dann lernt man den heimischen Wasserhahn zu schätzen. Wir kennen das ja gar nicht. Drei Tage, ein großes Volk, kein Wasser. Vertrauen wagen, das kann ganz schön schwer werden und sehr haarig sein. Zwei kleine Orte in der Zentralschweiz, in der Nähe von Laax. Beide gut und sicher von der Hauptstraße über Serpentinen zu erreichen. Will man von dem einen in den anderen Ort, gibt es zwei Möglichkeiten. Die sichere, den Berg runter, die Talstraße entlang und dann den ganzen Berg wieder rauf. Den Weg, so mein Tipp für alle Menschen aus Norddeutschland, unbedingt wählen. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die wenig sichere, die direkte Verbindung dieser beiden Orte am Hang entlang. Schotterpiste, einspurig, links geht es steil bergauf, rechts steil berg runter, circa 800 Meter bis zur Talsohle. Wer hier vom Weg abkommt, kommt erst da unten zum Stehen. Ich konnte es nicht lassen. Die Überlegung war, gibt es hier eine Straße, muss sie auch befahrbar sein. Vertraue, Klaus, trau dich. Das habe ich getan. Außerdem war meine Überlegung, so sparen wir zehn Kilometer, also wagen wir es. Nur nicht daran denken, was passiert, wenn ein Auto entgegenkommt. Wie auf Eiern bin ich gefahren und es kam ein anderes Auto entgegen. Natürlich. Da blieb nur eins, eine der wenigen Ausweismöglichkeiten mit dem Blick auf den freien Fall zu nutzen. Meine Frau hatte rechts von mir den uneingeschränkten Blick in die Tiefe. Und Gott sei es gedankt, gute Nerven. Dass ich heute hier stehe, zeigt, dass wir heil angekommen sind. Unser Vertrauen wurde belohnt, aber diese Strecke fahre ich nie wieder in meinem Leben. Es geht in Richtung verheißenes Land, aber eine Unzahl von Schwierigkeiten sind zu bewältigen. Und das Vertrauen des Volkes Israel wird auf eine harte Probe gestellt, einen dreifachen Test. Es ist die Frage, wie lange dauert das Ganze noch? Es ist die Frage, wo bekommen wir was zu essen her? Und schließlich, wo bekommen wir etwas für unseren Durst? Schauen wir uns das näher an, der erste Test, wie lange noch? Es lag schon eine gewaltige Strecke hinter den Israeliten, aber eben auch noch eine viel größere vor ihnen. 2. Mose 16, Vers 1. Von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Das dauert alles so lange. Zeit vergeht. Wenn wir die Geschichte hier genau lesen, stellen wir fest, dass es zu Anfang schon nach drei Tagen reichlich Wasser gab. Zwölf Quellen bei Elim sorgten für gutes Wasser. Die Menschen hatten genug zu trinken. Aber nun 40 Tage Marsch durch die Wüste, ohne angemessene Versorgung mit Wasser und Nahrung. Und die Frage ist, wie lange noch? Wir krepieren hier doch alle in der Wüste, wenn nicht bald was geschieht. Und da ist dann die Frage nach unserem Vertrauen die Frage auch, die uns immer wieder beschäftigt, wenn alles ein bisschen länger dauert, als wir es erwartet haben, wenn Gott unsere Gebete nicht gleich erhört, wenn wir nicht gleich gesund werden, nicht gleich die passende Wohnung finden, der Wunsch nach Partnerschaft schon so lange unerfüllt ist, der Wunsch nach einem eigenen Kind immer dringlicher wird, die Beförderung auf sich warten lässt, Warum dauert das alles so lange und warum hört Gott nicht? Und dann ganz schnell mischt sich in unser Fragen zunächst Stille und dann offen die Anklage, der deutliche Zweifel, ob es Gott überhaupt gibt, ob er um mich weiß. Vielleicht bilde ich mir alles nur ein, vielleicht mache ich mir nur was vor. Der ungläubige Thomas lässt schön grüßen. Die Lage war für das Volk in der Wüste absolut grenzwertig, die Geduld der Menschen arg strapaziert, Vertrauen nicht angesagt, sie klagen an, 2. Mose 16, 2 und 3. Bald fingen die Israeliten wieder an, sich bei Mose und Aaron zu beschweren, sie stöhnten, ach hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen, dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden, ihr aber habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Heftig. Charles Swindoll schreibt, sie dachten an die gute alte Zeit, als es ihnen noch richtig wohlging, an die geliebte Siesta nach getaner Arbeit, an die frischen Fischbrötchen mit jüdischen Bagels, damals im guten alten Ägypten. Kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Vielen scheint Christsein auf die lange Strecke mühsam und beschwerlich Christen kokettieren mit dem Gedanken an früher ohne Jesus, ohne Gemeinde, ohne all die Gedanken um Glauben und Vertrauen, ohne Gebote, ohne ein integres Leben, ohne Mitarbeit und Kollekte. War das damals nicht alles viel einfacher? Und es ist verrückt. Vergessen sind die unvergleichlichen Momente in der Gegenwart Gottes. Das Wissen um Vergebung und Neuanfang, die Gemeinschaft mit anderen Christen, das Gebet der lieben Leute im Hauskreis. Alles wird verdrängt von der einen Frage, wie lange dauert das denn noch? Wisst ihr, Gott prüft unser Vertrauen auf der langen Strecke, nicht der Anfang, das Ende wird gekrönt. Der zweite Test, Test Teil 2, Hunger, wo bekommen wir was zu essen? Das Volk beschwerte sich, klagte an, 2. Mose 16, Vers 3. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Das ist ein harter Vorwurf. Der kann eigentlich nicht ernst gemeint sein, aber doch wird er so gemacht. Und damit schwingt natürlich nicht nur ein Vorwurf gegenüber Mose mit, sondern vor allen Dingen gegenüber Gott. Lieber Gott, du machst einen schlechten Job. Wir trauen dir nicht mehr. Das klingt hiermit. Also für mein Empfinden reagiert Gott an dieser Stelle sehr gnädig und postwendend. Aber auch das kennen wir. Situationen, die uns an eine andere Bibelstelle denken lassen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Da ist dann Hilfe plötzlich da. Gerufen haben sie ja, die Israeliten, nachdrücklich und ärgerlich, aber verwunderlich ist umso mehr, dass Gott so schnell handelt. Es scheint hier weniger um das Volk als vielmehr um Mose und die Mitarbeiter zu gehen, vor die sich Gott stellt und die er schützen will. 2. Mose 16,4: Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandelt oder nicht. Gott antwortet, aber die Antwort schließt einen weiteren Test mit ein, wenn Gott diesem Volk so nachdrücklich hilft, so eindeutig eingreift, kapieren sie es dann? Oder ist es wieder das Phänomen des ungläubigen Thomas, der nicht vertrauen, sondern nur analysieren kann? Und kommt euch das bekannt vor? Ich fühle mich seltsam ertappt. Unsere Geschichte mit Gott, die vielen Jahre der Nachfolge sind Beweise seiner Treue und Fürsorge und wer diesen Gott nicht kennt, den kann ich nur einladen lernen ihn kennen. Es gibt einfach nichts besseres für dein Leben und schon gar nicht mit Blick auf die Ewigkeit. Ob du, ob sie bewusst an Gott glauben, alle können wir eine alte Liedstrophe mitsingen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet. Aber wie nachhaltig hat das unser Leben verändert? Gehen wir nur in den Gottesdienst, um zu pennen, wie in diesem Theaterstück, das wäre ja schrecklich. Ich sehe im Moment hier keinen Schlafen, danke. Aber ist ja nicht selbstverständlich. Leben wir mit Gott, das ist das Anliegen dieser 40 Tage. Lieben wir ihn, bestimmen seine Gebote, sein Wille, unser Leben. Verändert uns das? Sind wir dankbarer geworden? Hat das ewige Gemecker aufgehört? Es ist etwas Seltsames, was damals dort in der Wüste geschah. Die Vorwürfe der Menschen an Mose und seine Mitarbeiter waren massiv. Ihnen wird Inkompetenz und Unfähigkeit vorgeworfen und dabei vergessen sie etwas Wesentliches. 2. Mose 16, Vers 8 Und Mose fuhr fort, Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, bis ihr satt seid, denn er hat euch jammern gehört. Wer sind wir schon? Ja, euer Klagen richten sich gegen den Herrn, nicht gegen uns. Damit es keine Missverständnisse gibt, berechtigte, maßvolle, konstruktive Kritik muss möglich sein. Ermahnung, liebevolle Zurechtweisung, Aufdeckung von Missständen sind gebotene Pflicht. Und ich denke, es ist ein Zeichen höchster geistlicher Reife, wenn wir korrekturfähig bleiben. Wenn wir uns was sagen lassen. Das ist so wichtig. Was ganz anders ist das Meckern. Das Jammern über jeden und alles. Das ist wie eine Seuche, das ist hochgradig ansteckend. Es muss ein Lied sein, das in Berlin entstanden ist, ein Rap. Ein Wort an die Älteren unter uns, was ist ein Rap? Es soll was mit Musik zu tun haben, darüber streiten sich die Geister. Ich kann das natürlich jetzt nicht angemessen weitergeben. Pastor Pache rappt im Gottesdienst, dann muss das Meckern ja vorprogrammiert sein. Aber den Text will ich so gut, ich das kann euch mal vorlesen. Also wie gesagt, in Berlin entstanden Jammerlappen, heißt dieser Song, dieser Rap, und der geht so. Die jammern in der U-Bahn, jammern in der Tram, jammern in der S-Bahn, ob Kind, ob Frau, ob Mann. Die jammern über dies und jammern über das, jammern über jenes, weil das Leben ist voll krass. Denn jammern beantwortet dir noch keine Frage. Nee, jammern verschlägt dir nur das Glück aus deinen Tagen. Ja, jammern regt doch nur die Sorgen an zu plagen und dit jammern frisst sich wie ein Geschwür durch den Magen. Die jammern bei Spadren und in jedem anderen Laden, dit willig haben und dafür die Knete sparen. Jammern über dies und jammern über das, jammern über jenes, weil das Leben ist voll krass. Die jammern über dies und jammern über das, jammern über jenes, über Fußball, über Tennis, über jeden, der verklemmt ist und das, was gerade trennt ist, über alles, was mir fremd ist, über dies und über das, denn das Leben ist voll krass. Wow. Danke. Ich glaube, Stielecht wäre gewesen, wenn ich das Mikro so gehalten hätte, aber das <lacht> wollte ich dann doch nicht. Lernen wir aus der Geschichte, aus unserer Geschichte. Die Bibel sagt, Gottes Güte will uns zur Umkehr leiten, nicht zu immer höheren Ansprüchen verleiten. Nichts ehrt unseren Gott mehr als ein dankbares Herz. Jemand hat einmal gesagt, das Schlimmste für einen Menschen, der Gott nicht kennt, ist, er hat niemanden, dem er danken kann. Schon das ist ein Grund, sich mit der Frage nach Gott zu beschäftigen. Es ist seltsam. Dankbarkeit stärkt unseren Glauben, unser Vertrauen und Vertrauen führt zur Dankbarkeit. Dankbarkeit führt in die Nähe Gottes. Probier's es aus. Zeit war der erste Test, Hunger der zweite, noch ein dritter Test steht aus. Durst, wo bekommen wir Wasser her? Da ist ein ganzes Volk unterwegs zu Fuß von Ägypten nach Israel. Wer von euch schon mal das Vergnügen hatte, mit einem Bus durch den Sinai zu fahren, wohltemperiert, der wird die Wüste, die an ihm vorbeigleitet, genossen haben. Aber damals kein Bus, keine Klimaanlage, dafür eine schier endlose Karawane von jungen und alten Menschen, Tieren und eine Unmenge von Gepäck. Ohne Zweifel das größte logistische Problem, das man damals haben konnte in der Person von Mose. Die vielen Menschen versorgen. Um Brot und Fleisch hatte Gott sich grundsätzlich gekümmert, aber Wasser. Wasser wurde immer wieder zu einem riesigen Problem. 2. Mose 17, Vers 1. Auf den Befehl des Herrn hin verließen die Israeliten die Wüste Sin und zogen von Lagerplatz zu Lagerplatz. Schließlich schlugen sie ihr Lager in Rephidim auf. Dort gab es kein Trinkwasser. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist bei diesem Vers. Es fängt an mit auf den Befehl des Herrn hin und endet mit Dort gab es kein Trinkwasser. Das ist schwer zu verkraften. Da steht ausdrücklich auf Befehl des Herrn und dann diese Schwierigkeiten. Die Israeliten sind nicht eigenmächtig in diese Situation gekommen. Sie waren nicht ungehorsam, Sie waren da, wo Gott sie haben wollten und haben genau da ihre Schwierigkeiten. Ihr Lieben, daraus müssen wir lernen. Der Bruder meiner Schwiegertochter ist Pastor in Brasilien. Er hat in einem Brief vor zwei Wochen Folgendes an seine Eltern geschrieben. Am Sonntag kamen wir um 0.30 Uhr von einem dreiwöchigen Einsatz in einer kleinen Bergstadt 50 Kilometer von uns entfernt zurück. Insgesamt 50 Jugendliche und Ehepaare aus ganz Brasilien verbrachten drei Wochen damit eine kleine Gemeinde in Bernardino-Baptista zu gründen, weitere 65 Personen in einer anderen Stadt, Santa Helena. Wir waren alle in Schulen untergebracht, alle schliefen auf Luftmatratzen auf dem Boden. Wegen Wassermangel durfte jeder einmal am Tag duschen, jedoch nur einen einzigen Wassereimer mit sieben Liter benutzen. Die Mahlzeiten bereiteten wir uns selber vor. Das Programm war dicht gefüllt. Zuerst begannen wir, jedes Haus im Dorf zu besuchen und einen persönlichen Bibelkurs anzubieten. Über 300 Personen nahmen dieses Angebot an, sodass wir alle Hände voll zu tun hatten. Abends veranstalteten wir Gottesdienste im Park, vor Häusern auf der Straße oder zeigten evangelistische Filme auf einer großen Leinwand im Freien. Am Samstag weiten wir dann eine kleine Gemeinde ein und setzten ein Pastorenehepaar ein, das nun die Arbeit weiterführt. Wir kamen glücklich zu Hause an. Natürlich lief nicht alles so glatt, wie hier beschrieben. Während der ersten Abendveranstaltung auf der Straße nahm sich eine 72-jährige Frau das Leben nur 50 Meter vom Gottesdienstort entfernt. An der zweiten Abendveranstaltung wollte sich ein betrunkener Mann von einem Haus in die Menschenmenge stürzen. Im Abschlussgottesdienst funktionierten die Lautsprecher nicht, sodass ich vor gut 250 bis 300 Personen ohne Mikrofon predigen durfte. Jetzt bin ich natürlich entsprechend heiser. Auf der Rückreise entkamen wir nur knapp einem Überfall kurz vor Mitternacht. Jesus ist jedoch Sieger über Tod, Kriminalität und alle dunklen Mächte. So sind wir jetzt müde, aber auch glücklich über alle Erlebnisse der letzten Tage. Auf Befehl des Herrn hin verließen sie die Wüste sin Schwierigkeiten in unserem Leben bedeuten noch längst nicht, dass wir auf dem falschen Weg sind. Wenn der Wind von vorne bläst, wenn es richtig eng wird, bedeutet das nicht automatisch, dass wir nicht im Willen Gottes sind. Gott wird uns schwere Wege nicht ersparen. Sie gehören einfach dazu, sie testen unser Vertrauen, sie helfen uns zu wachsen und nicht nur an guten Tagen dankbare Menschen zu sein. Das Volk Israel zog weiter, machte Halt in Refidim am Rand der Wüste, eine von Gott verordnete Ruhepause, die schön wäre, wenn es genügend Wasser gäbe. Und so beklagen sich die Israeliten. Das Wort, das hier steht, bedeutet mehr als jammern, es bedeutet wir würden heute übersetzen, sie sind richtig sauer, erbost. Mose wird zur Zielscheibe ihres Zorns. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier unsere Kinder und unser Vieh verdursten? Und jetzt ist Mose sauer und bringt den ganzen Frust vor Gott. Was soll ich tun? Wie soll ich den Ansprüchen dieser Leute gerecht werden? Was hast du dir dabei gedacht, Gott? Es gibt ein altes Lied aus dem 18. Jahrhundert geschrieben von Johann Daniel Herrenschmidt. Und da heißt es in dieser alten Sprache und so treffend, das bringt diese ganze Predigt auf den Punkt. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Dass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Gottes Hände sind ohne Ende, sein Vermögen hat kein Ziel. Ist beschwerlich, scheint's gefährlich, deinem Gott ist nichts zu viel. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Mose vertraute Gott, handelte im Namen Gottes und aus dem Felsen fließt klares Wasser. Und im Neuen Testament lesen wir, dass da schon Jesus mit dem Spiel war. Dass das Wasser, was aus dem Felsen quält, die Gegenwart Jesu deutlich macht. Der dann, der dann später sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Aber ein bitterer Nachgeschmack bleibt. Es war nicht gerade eine Glanzleistung gläubigen Vertrauens, was die Israeliten hier gezeigt haben. Der dritte Test geht gründlich daneben. Aber Gott gibt dem ungläubigen Thomas noch einmal eine Chance. Und er gibt dir eine Chance, es zu wagen. Drei Herausforderungen, an unser Vertrauen, Zeit, Hunger und Durst. Und so gern würde ich euch diese Lektion ersparen und stattdessen sagen können, glaube an den Herrn Jesus und alles läuft wie geschmiert, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so ist es nicht und das hat seinen Grund, davon bin ich überzeugt. Unser Vertrauen wächst nicht so sehr an den guten Tagen, habt ihr das mal bemerkt? An die gewöhnen wir uns und sie motivieren uns nicht übermäßig Gott zu vertrauen. Unser Vertrauen wächst in den notvollen Zeiten unseres Lebens. Da erfahren wir Gottes Hilfe, da kommt es zur Nagelprobe, da nehmen wir ihn ganz anders wahr. Wir erleben, zu seiner Zeit kommt Gott, der treue Gott, unser Versorger und ein Helfer. Nur eine kleine Geschichte, die mir ein junges Ehepaar vor zwei Tagen erzählt hat. Die beiden haben drei Kinder und das Geld, das sie verdienen, reicht nicht wirklich. Es ist immer eng, Monat für Monat, aber sie haben sich entschlossen, Gott zu vertrauen. Dann kommt der Tag, an dem das Elterngeld für das jüngste Kind wegfällt und sie haben keine Ahnung, wie es nun weitergehen soll. Als der junge Vater an diesem Tag in seine Firma kommt, bittet ihn der Chef zu sich ins Büro. Er ist mit seiner Arbeit zufrieden und überrascht ihn mit der Nachricht einer Lohnerhöhung. Das, was er netto mehr bekommen soll, entspricht genau dem Betrag, den das Elterngeld ausgemacht hat. In Anlehnung an den Werbespruch einer berühmten Möbelhauskette hat ein findiges Unternehmen in Süddeutschland den Spruch kreiert Schrauben Sie noch oder leben Sie schon? Für uns sollte es wohl heißen, Zweifelst du noch oder glaubst du schon? Ich würde sie, ich würde dich einladen, gerne einladen zu glauben, zu vertrauen. Vielleicht einen ersten Schritt zu machen oder das, was mal klar war, neu festzumachen. Wir wollen ein paar Augenblicke still sein, nur begleitet von einem leisen Musikstück und dann kannst du mit deinem Gott in der Stille reden es für dich neu festmachen. Herr, ich will dir vertrauen, auch gegen die Widerstände meines Lebens. Und wenn du jemand bist, der vielleicht ganz neu mit dieser Frage konfrontiert ist, der sich ganz neu oder das erste Mal damit beschäftigt, vielleicht ist das der Moment, wo du sagst, ich will das. Ich will mit diesem Gott leben. Dann lad ihn ein, in dein Leben zu kommen. Ich werde dann ein Gebet sprechen und Du kannst es zu deinem machen. Haben wir ein paar Momente der Stille. Jeder betet für sich. Ich bete und wenn du willst, kannst du dieses Gebet zu deinem machen. Vater im Himmel, danke für diesen Gottesdienst. Danke für dein Reden. Danke für deine Treue und deine Fürsorge in meinem Leben. Danke, dass es so viele Situationen gibt, dass es sie gab, wo ich gemerkt habe, du bist da. Und ich will dir vertrauen. da wo ich dich schon so lange kenne, ganz neu. Mit diesem Tag wieder ganz neu. Ich will dich Gott ehren durch Dank und Anbetung und dir glauben. Und da wo das alles ganz neu für mich ist, will ich einen ersten Schritt wagen. Vater im Himmel, ich komme zu dir und ich bitte dich jetzt, lass mich dein Kind sein. Lass mich ein Mensch sein, der dir vertraut und mit dir unterwegs ist. Der aufhört zu zweifeln und der anfängt zu glauben. Bitte schenk mir das. Und danke, Herr, dass du es tust, zu deiner Ehre und unserer Freude. Amen.